0: Bem-vindo ao Heritage, uma nova série de podcasts feita pela Portré, em parceria com marcas icônicas de moda para abordar as suas histórias. Ao longo dos episódios, mergulharemos em um universo repleto de detalhes para traduzir passado, presente e futuro. Aqui, o assunto é Giorgio Armani. Eu sou a Renata Brosina e, ao lado de Silvan Juston, contaremos em cinco episódios os detalhes da trajetória de Giorgio Armani, na construção do seu império e de um lifestyle tão sólido.
1: Neste podcast, traremos discussões e análises sobre como ele se tornou a maior referência de elegância atemporal e de pioneirismo na moda global, sem abrir mão do seu olhar e do seu DNA em tudo o que faz.
0: E no último episódio, a gente deixou uma pergunta como que o senhor Armani ele construiu esse império todo, né, Sil? A gente, no último episódio, contou a trajetória dele desde o curso de medicina até chegar no finalzinho lá quando ele já tinha consolidado, já tinha suas marcas. Mas como que isso, de fato, mudou?
1: É, o que a gente deixou no ar é o seguinte. Giorgio Armani é o estilista mais famoso do mundo. Né? É o nome mais reconhecido por fashionistas e leigos no mundo inteiro como um ícone da moda. Como é que o estudante de medicina chegou a esse posto de ícone da moda e de nome mais famoso deste segmento, né? no, na história da moda, basicamente? Como foi que ele construiu esse, essa assinatura, esse império, essa identidade? Levou o nome e a marca Armani a penetrar em tantos segmentos e tantas esferas de diferentes países, de diferentes sociedades e mercados.
0: Porque hoje em dia é aquela coisa, George Armani ele é um conceito também, né, de elegância... Ele traz aquele ar da sofisticação, é bem esse equilíbrio, né?
1: Ele construiu uma imagem, uma estética atemporal que resiste ao tempo e que varia muito pouco dependendo das tendências, né? É facilmente reconhecível uma criação do Armani e, como você bem disse, ele é associado a um status, ele é associado à qualidade, a refinamento. Mesmo a pessoa que é leiga, na moda, se você falar Armani, ele automaticamente associa a algo refinado, a algo sofisticado, a, ao que há de melhor. Né?
0: Exato, exato. Na verdade, é uma classificação quase, é né? É quase uma classificação. Porque tem o dedo dele, porque tem o gosto dele e porque também ele acabou criando essa legião de clientes e admiradores que acabam abraçando todo o lifestyle dele. Mas é muito curioso, porque quando a gente volta né, para o que, que é de fato o que transformou né, o Sr. Armani, a Giorgio Armani, em uma marca e ele também num nome forte né, entre os estilistas, é porque ele fez uma grande transformação na década de 80. Né? Ele trouxe a alfaiataria renovada para as mulheres e renovada para os homens. Então, os elementos delicados os tecidos refinados, que eram clássicos do guarda-roupa feminino, foram parar no guarda-roupa masculino. E as mulheres também tiveram mais acesso a uma alfaiataria que trouxesse uma sofisticação que antigamente não era tão visto como casual. né? Existe muito isso. E também existe aquele detalhe que a gente trouxe no episódio anterior, que o senhor Armani ele trouxe uma referência do Mediterrâneo. Então, os ternos, eles também têm a opção mais leve do que era usado antigamente, né? Então, na década de 80, imagina você chegando com um terno com tecido que não fosse tão quente, que não fosse tão pesado. E também a gente sabe que ele adora veludo e, ao mesmo tempo, ele conseguiu fazer o uso do veludo de formas completamente fora do padrão, né, Sil?
1: Falando de uma maneira geral, ele é um pioneiro. Foi o primeiro... Grande nome a abraçar o, o Prata porter em grande escala na Itália, né? E, e levar isso, levar o savoir-faire italiano para o mundo, né? O Fato Amano, e levar isso em grande escala para o mundo. Foi, foi pioneiro também em diversificar o, o, as linhas de produtos, né? Ele lançou rapidamente muitas submarcas e linhas de óculos e de perfumes e até de doces, enfim, até chegar nos hotéis depois, mais pra frente, nos anos 2000, ele ditou, ditou regra, né? Nesse sentido. Ele,
0: tudo sob o controle dele, né? Tudo Também. sempre
1: sob o controle dele, quer dizer, ele não fazia parte de um conglomerado que controlava essa multitude de linhas e de negócios que ele tocava, né? Ele sempre teve à frente de tudo, então ele... ele Abriu caminho, vamos dizer, para outras, outras marcas que depois também desenvolveram suas próprias linhas filhotes e, e linhas mais baratas e botaram a mão em hotéis também. Quer dizer, muita coisa veio depois do Sr. Armani. Né? Mas então... nem
0: todas a gente volta a trazer essa, essa, essa característica do Sr. Armani. Tudo que leva o nome dele, leva o cuidado dele e ele cuida, né, de quando você... Quando ele cria alguma coisa, quando você mexe em algo que é Giorgio Armani, que faz parte do grupo Armani, você tem que saber que isso passou por ele. Isso que é o principal, né? A gente está acostumado, muitas vezes, a falar de várias marcas, a gente conhece como cada marca funciona. Nem todas elas têm uma centralização nesse cuidado também, né? Porque a gente está acostumado, o diretor criativo masculino... É a pessoa responsável pelas joias a pessoa responsável pela maquiagem pelos perfumes e por aí vai quando a gente fala de George Armani e, enfim, George Armani Empório Armani, Armani Privé Armani Dolce, Armani Hotel e por aí vai tudo isso é aprovado por ele tudo isso passa por ele então por isso que o significado muda né? quando você quando você pisa num hotel do Armani você sente o cheiro que te lembra o que, que é a Armani e você naturalmente consegue entender que isso faz um, uma parte de um contexto, né? Contexto que traz muito né, nesse, nesse destaque das coleções, né? Os sapatos, as bolsas, as joias, o lifestyle inteiro dele, né?
1: É, acho que o fato dele comandar e estar à frente de todas as linhas, de todos os produtos, de imóveis a sapatos... Tudo passa pelo crivo dele. Acho que esse é um dos segredos que o levaram a ser o ícone que ele é hoje. Talvez outro segredo tenha sido a revolução que ele fez na moda propriamente dita. Você Sim. mencionou bem a, a, a história da alfaiataria. Na década de 80, que era a década dos power suits, foi quando o, o nome dele começou a virar sinônimo de algo refinado ali no, nos yuppies americanos, né? Ali Wall Street, então tudo era um terno armani. Eu lembro de uma, época, uma vez que eu viajei para Nova York né, a trabalho. Quando fui passar na, na alfândega para pegar o, o, o voo de volta, eu estava de, de terno, porque eu tinha acabado de sair de, uma, de um evento e ido direto para o aeroporto. E aí o, o segurança... que te escaneia ali, que, que faz a, a verificação de segurança na, na, na esteira, perguntou, ah, você está vestindo Armani, né? Não era o um Armani, mas para você ver o, o, o grau de penetração que a marca dele tem, né? Que o nome dele tem. A pessoa associa algo bem cortado, bem vestido, a Armani, né? Uma pessoa que é leiga em moda. Então eu quis fazer só esse parênteses para ilustrar a, até onde chega o alcance do, do, do nome Armani nos Estados Unidos, por exemplo, né? Então ele na década de 80, ele fez ali o nome dele com os power suits, mas, ao mesmo tempo, ele fez uma outra revolução na alfaiataria masculina, que foi a desconstrução, justamente, dessa alfaiataria. Ele levou a alfaietaria, que era formal, dos escritórios, dos executivos, dos iupes, levou para o mundo casual. Então, as pessoas começaram a usar a alfaiataria também em momentos off-trabalho, né?
0: E também tem um detalhe que a gente estava falando antes da gravação, que o senhor Armani tirou o forro, né?
1: É isso, e essa é uma das revoluções que ele fez. Ele tirou forro, usou materiais muito mais leves do que a lã, tradicionalmente utilizada na alfaiataria clássica, e com isso o blazer masculino passou a ser usado quase como um cardigan, de tão leve de, e, e prático, né, que... Você dobra e põe numa sacola, leva ele como uma terceira peça, joga por cima de uma camiseta e tá pronto. Resolveu a sua produção.
0: Não, inclusive isso que você tá falando, eu lembro agora que teve uma temporada, teve um desfile de pre e, e eu nunca vou esquecer que eu tava nesse primeiro encontro com os jornalistas no Armani Silos. E o senhor Armani chegou todo elegante com sua camiseta azul marinho, com uma calça preta, com seu tênis branco, e, e você vê que existe, isso que você tá falando da própria alfaiataria, não é nem a questão só do paletó, mas isso que você tá me falando me lembra muito essa experiência, né? Quando eu era criança, eu não via tantos homens usando uma calça de alfaiataria com uma camiseta ou com um tênis. Isso, por muito tempo, essa história dos códigos de vestimenta, foram muito superiores ao seu estilo próprio. Então assim, quando eu encontrei ele, a gente de fato consegue ver que existe uma essência verdadeira no estilo dele. Né? Então é aquela coisa. Uma calça de alfaiataria com um corte impecável, com um tecido bem feito, com uma barra bem feita, né? Uma camiseta. Nossa, uma camiseta... Da George o que que significa? É uma super qualidade, é um super cuidado. Hoje em dia é muito interessante, porque volta e meio eu converso com várias pessoas. Ah, mas é só uma camiseta. Não é bem assim. Engana-se quem fala que é só uma camiseta. E também eu acredito que é muito disso, né? É, é o impulso que ele trouxe para a moda masculina também ter essa mudança. É importante que tenha um diretor criativo que bata nessa tecla. E se a gente for olhar agora, né, indo para o masculino. Grande parte das coleções masculinas da Giorgio, ela sempre traz o conceito de alfaiataria muito forte nas coleções tanto de inverno quanto de verão, mas de formas completamente diferentes, né? É muito curioso como ele consegue promover muito esse olhar a alfaiataria sem aquele olhar sisudo, sem aquele olhar, sabe, antiquado. Então você vê que tem um, uma, um foco, né? O foco principal é esse
1: é e por linhas tortas por exemplo sem querer vamos dizer assim ele criou a estética que é a, a mais atual possível hoje em dia no universo masculino que é essa coisa da alfaiataria mais casual usada com camiseta no lugar da camisa de tênis no pé que veio muito com a casualização do uniforme de trabalho né as pessoas começam aí trabalhar mais casuais teve agora essa a pandemia que casualizou ainda mais porque a gente ficou em um home office e acho que isso vai ser levado a rua daqui para frente. Então, uma coisa que ele... Uma imagem, uma estética que ele criou lá atrás, já há algum tempo, ela é mais atual do que nunca no universo masculino, né? E o
0: significado a gente consegue ver hoje, né? Então tá aí um olhar muito visionário. Porque, claro, a alfaiataria masculina, ela foi muito é, mantida, de uma certa forma, dentro dos códigos de quando o homem deve usar o smoking, de quando você vai usar o colete... Tudo isso, né, você aprende de uma certa forma. Se você pegar as revistas da década de 90, década de 80, era basicamente isso. Só que essa desconstrução, ela existe desde essa época. Exato. Então você vê como foi, de, como foi demorado, né, para isso de fato calhar e chegar nesse momento de que os homens estão se sentindo livres também, né. Não existe mais o manual de ah, e como combinar a calça azul marinho com a meia marrom, sabe. Hoje existe uma liberdade muito grande. E, essa, e, e é, é muito legal porque o Sr. Armani ele provoca esse olhar diferente para a alfaiataria dentro do estilo dele. Né? Não é que ele está promovendo uma super revolução que ela é muito escandalosa. Não, ele é elegante e ele faz isso dentro dos seus próprios termos, né?
1: É, e a cartela de cores do Sr. Armani sempre foi mais contida. Né? No, no, principalmente no masculino. A gente deve a, a, a combinação de azul marinho e preto ao Sr. Armani, por exemplo, que é, uma, a, que é a combinação mais elegante que existe, na minha opinião. O marrom com o azul marinho também. Existe um porquê. A cartela mais sóbria... E elegante, e discreta, fácil de combinar entre si, né? Porque aí são todos os tons que se combinam facilmente. Ela dá destaque ao quê? É o design, a modelagem, a silhueta. Ela não rouba a atenção da roupa e da silhueta, né? Da modelagem da roupa. Então, tem um, um truquezinho aí, né? Além de manter a elegância nessa, nessa paleta de cores, muito neutra, ainda destaca a qualidade dos materiais e do corte da roupa do Sr. Armani, né? Então tem um efeito duplo aí na preferência pela cartela mais neutra.
0: É, Sil, isso que você trouxe sobre a própria questão da silhueta com a cartela de cores, no feminino, isso traz uma diferente forma, né, de trabalhar. Por exemplo, o Sr. Armani adora brincar com texturas, então bordados, brilhos. Ele adora brincar com a superfície também, com essa transparência, a própria organza, a seda... Então, o
1: veludo que ele gosta tanto, né?
0: Exato. Então, assim, é, ele gosta do brilho também, né? Do tecido com esse brilho. Às vezes, você tá vendo aqueles primeiros looks, tem um look ou outro de alfaiataria, que tem aquele brilho, mas é um brilho sutil. É uma coisa que você vê só no caminhar da modelo. Então, assim, é, ele gosta de superfície, né? Ele gosta de trazer o olhar, não só pra cor vibrante. Claro que, né, principalmente nas coleções de verão, ele costuma trazer cores mais acesas pro feminino, mas a pegada dele é outra, ele gosta de trazer mais um trabalho bem feito, que é o trabalho manual, do bordado. Nos desfiles da George, ele começa com peças mais casuais, claro, com alfaiataria super bem feita, mas alfaiataria do dia, e vai indo, indo, até chegar nos looks que são mais noturnos, então que eles são mais longos, que eles têm aquele excesso de brilho. Muitas camadas, ele adora brincar com camadas também. Tem uma evolução na história que ele quer contar na passarela. E ele gosta de explorar essa cartela de cores, as silhuetas e os brilhos de uma forma muito peculiar. E é muito ele, né?
1: É, e é uma estética que dura, né? Como a gente já mencionou algumas vezes, o Sr. Armani é o, o rei da estética atemporal, da roupa que dura. Que vai ser bacana hoje e daqui a 10 anos, né? Ele, ele não é avesso a tendências, é diferente. Ele não é alienado ao que está acontecendo. Ele é fiel ao seu universo, a uma estética. Mas ele, de vez em quando, coloca umas pitadinhas de, de tendência que está acontecendo no mundo lá fora, nas ruas, no showbiz. A antena dele traz da forma dele, mas ele consegue inserir nas coleções.
0: Exato, exato. E para quem acredita que o Sr. Armani não trouxe cintura baixa para suas coleções, pelo contrário, ele trouxe lá no início dos anos 2000, justamente para a coleção de verão 2000. Mas se vocês olharem a coleção, vocês vão entender que é um contexto muito Giorgio Armani. É uma coleção que traz as peças de alfaiataria com bastante destaque para aquela estética dos anos 2000. Então, imaginem que tinham jaquetas de alfaiataria mais curtas. Tinha algumas croppets por baixo. tinham as calças com a cintura baixa. Com alguns cintos que eles eram com uma amarração. Então assim, não quer dizer que por ele apostar na temporalidade. Que por ele apostar sempre em estéticas muito mais... É, fiéis a esse ar elegante, que ele não apostou na cintura baixa, por exemplo.
1: Pois é, a cintura baixa estava reinando no mundo lá fora e o radar sua Armani captou isso e adaptou a cintura baixa, adaptou a tendência à estética dele. Né? Ela foi usada da maneira Armani.
0: Exato, inclusive naquela época ele, ele né, deu uma entrevista e ele falou que a verdadeira mulher dos anos 2000 não quer ser refém de regras de moda. Ela quer ter liberdade para criar seu próprio visual, compaixão e senso de autorrealização. Então se a gente voltar a algumas duas décadas, mais ou menos, né? A gente vai se dar conta que era de fato um momento que cada década não estava mais tão refém a uma linha estética, uhum. né? Então ele também teve essa responsabilidade de fazer uma movimentação naquele período e mostrar que a cintura baixa não era só o jeans, correto? A cintura baixa não é só aquela saia curtíssima. Também pode ser uma calça de alfaiataria e pode ser uma calça de alfaiataria super elegante. Então, assim, ele consegue até pegar esses elementos que, em alguma situação, pode parecer extremamente casual e ele consegue brincar e deixar isso elegante, né?
1: É isso. A, a mão precisa do senhor Armani consegue dar re requinte à mais simples das peças, né? Ele fez isso, inclusive, com esporte, quando ele introduziu o esporte no universo masculino também, junto com essa estética que a gente citou anteriormente. Está aí a, a Emporio Armani e a linha a 7 que não me deixa mentir. Ele foi um dos primeiros a apostar no esporte como elemento urbano para o homem, né? não só de performance. Teve o crossover de masculino e feminino, que a gente já, já citou aqui algumas vezes. Trazendo mais para os nossos tempos, né? um pouco mais próximo dos dias de hoje, teve em 2016 uma decisão também pioneira. É, né?
0: Em março de 2016, o senhor Armani, na verdade, falando pelo grupo inteiro, ele tomou a decisão de não usar mais pele em nenhuma das suas coleções, de nenhuma marca. Então, nem George Armani, nem Paul Armani e também Armani Privé. É, as três marcas, a partir de inverno 2017 2017, né, se você for olhar, não tinha mais uso de pele animal. Então, naquela época, é, ele já estava de olho nisso, né? E, e querendo ou não, hoje é um movimento que tem crescido cada vez mais. As marcas de luxo, os conglomerados de luxo, eles estão de olho nisso. Mas você vê como isso também é um exemplo de, de pioneirismo. E é curioso, porque é uma. Assim, se a gente for falar de material, de textura, é, de uma certa forma, ele tirou. Né, uma, uma série de produtos que vinham, né, essa, esses, essas matérias-primas que vinham dos animais, ainda era algo que ninguém estava dando muito valor para tirar dos processos. Né? E ele, inclusive, disse que a grande questão é que a gente já está trabalhando com materiais tecnológicos, né? naquela época, imagina 2016.
1: Mais um sinal de pioneirismo do Sr. Armani, né, que mais recentemente foi o primeiro a fechar a sua sala de desfile na pandemia, foi o primeiro, um dos primeiros, pelo menos, a, a prestar uma homenagem aos ucranianos, a se manifestar em relação ao conflito russo-ucrânico. Então, ele está sempre um passo à frente, parece, né? O senhor Armani tem uma vivência que talvez o permita estar sempre um passo à frente.
0: E a questão da pele não parou por ali. Ele também acabou abolindo o uso de outros materiais depois desse período, né, Sil?
1: É, inclusive o Angorá recentemente, que ele também falou que não vai mais usar.
0: Exato, exato. Mas sobre o Angorá a gente vai contar mais no próximo episódio, certo, Sil? A gente
1: vai ter um episódio onde a gente vai abordar essa questão. Para fechar esse episódio aqui, eu queria terminar dizendo que o Sr. Almani tem tanta noção da importância do nome dele para a moda italiana que ele se pôs a incentivar e ajudar novos estilistas, novos designers italianos, né? Cedendo o, o teatro dele para desfiles de nomes como Andréa Pompilho ou Stella Jean, que foram queridinhos, que viraram queridinhos depois da cena italiana. E o senhor Armani pôs debaixo do braço falou, não, desfila aqui no meu teatro. Ou, de uma certa forma, ele tá botando na vitrine esses nomes, né? Então, é mais uma influência, um poder de influência do nome Armani na moda italiana.
0: Sem dúvida. No meio de uma semana de moda, é você saber que você vai apresentar a sua coleção num teatro Armani, né? É um peso, né? É um nome muito de peso, o endereço dele. É, e é muito legal, porque você vê como ele tá de olho na próxima geração. Ele tá de olho né, nessa necessidade, muitas vezes, de ajudar, né? Quem tá precisando nesses momentos. É, é muito legal, porque a gente vê que toda a história que a gente contou no episódio 2… Ele segue incentivando, né? Ele teve um começo né, na, na raça, como a gente fala. Ele teve um começo muito independente para chegar onde ele chegou. Mas é muito interessante isso, né? Quando a gente vê que ele quer levar isso muito para frente, né?
1: Ele construiu uma trajetória de ex-médico para ícone da moda global. E ele tem consciência desse poder e utiliza muito bem a força do sobrenome dele. O que é muito bacana.
0: Exato, exato. Bom, próximo episódio vai ser sobre…
1: Próximo episódio a gente vai abordar as diversas linhas que o senhor Armani lançou através dos anos e dos tempos. Tem, tem de tudo, né? A gente tem assinatura Armani em muita coisa.
0: É, a gente já deu né, algumas dicas, a gente já mencionou algumas delas. Sim. Mas agora a gente vai detalhar e a gente vai trazer muito como que ele conseguiu levar o seu DNA de moda de roupa, pra doces, pra hotéis…
1: Tem, olha, tem literalmente de tudo. <risos> tem até flor.
0: Exato, exato. Bom, aqui a gente tá falando de um nome que o que não falta é bom gosto. Então a gente vai trazer mais sobre isso no episódio 4. Até lá, Rê. Até. A trilha, a mixagem e a masterização do The Heritage, Giorgio Armani, são do Edu César, a edição Eduardo é do Arthur Canto e a direção é do Alan